0: de Letras da Universidade do Porto, docente de Teoria da Literatura, graduação e pós-graduação. Membro do CITSEM, autora dos livros Almada Negreiros, A Busca de uma Poética da Ingenuidade, Fundação Engenheiro António de Almeida, Porto, 1994. Pluralidade e Convergência, leituras, fragmentos e notas acerca de Teoria da Literatura, Universidade de Aveiro, 2008. É também organizadora de Almada Negreiros, A Descoberta como Necessidade, Fundação Engenheiro António de Almeida, Porto, 1998. Os seus domínios científicos de investigação são teoria da literatura, poética cognitiva, teoria da arte estética e semiótica. Professora, a sua primeira pergunta é a seguinte. Qual julga ser a percepção geral do cidadão comum relativamente à teoria da literatura?
1: Eu penso que, para o cidadão comum, a teoria da literatura é digamos, uma área absolutamente desconhecida. E mais ainda, desse desconhecimento, porque grande parte deste tipo de situações resultam do desconhecimento, é frequentemente pensada como uma disciplina que não tem qualquer cabimento, que não tem qualquer peso científico, que não tem qualquer razão de ser. Muitas vezes eh, perguntam para que Isto existe? Existe? E a minha resposta é Se a literatura existe Qualquer fenómeno Qualquer realidade Pode engendrar reflexão E normalmente engendra Então ninguém nega que a literatura existe Quer dizer, há pessoas que o negam, evidentemente Mas de uma maneira geral, para a maioria das pessoas Elas não negariam Que literatura existe Portanto, se existe literatura É absolutamente lógico Que existe uma disciplina que é estude como tal essa é a razão de ser da teoria da literatura. Mas muitas vezes também há atitudes menos, digamos, eh, abertas que esta e que formulam questões assim, num, de uma maneira um pouco menos agradável, como para que é que isso serve, não apenas isso existe, mas para que é que isso serve. Ora, a utilidade de qualquer realidade depende exatamente do nosso conhecimento dela. Nada serve para nada se eu não tiver consciência exatamente da realidade se me puserem o aparelho de rádio mais sofisticado que há, pois para mim ele não vai servir para nada porque eu não sei usar portanto eh, o que que se encontra de uma maneira geral é exatamente uma desinformação uma desinformação acerca dessa área e compreendo-se porquê? porque obviamente há políticas educacionais e não educacionais, políticas educacionais, políticas de mídia, políticas culturais, que desenvolvem, eh, digamos, eh, interesse por umas áreas em detrimento de outras, por exemplo.
0: É o caso desta. Tocou aí no ponto da utilidade da teoria da literatura, e era precisamente a minha próxima pergunta. Quando lhe perguntam acerca da utilidade ou da inutilidade da da teoria da literatura ou da literatura em si, como reages?
1: Normalmente, reajo de uma maneira bastante calma porque já já tenho muitos anos de experiência de vida e essa pergunta já me foi feita várias vezes, portanto já não reajo de uma maneira tão emotiva como reagia há 40 anos, eu licenciei-me há 40 anos, por exemplo, E, e até antes disso. Uh, o que, como é que eu reajo? Desta maneira, demonstrando que a literatura, co- como qualquer arte, e não apenas como qualquer arte, quando nós, uh, na nossa relação com a realidade, desenvolvemos uma atitude reflexiva, isto é, tomamos um comportamento, ou adotamos um comportamento uh, que começa pela observação, e que que depois dessa observação eh, se complementa com uma análise com uma comparação, com uma reflexão o resultado eh, dessa nossa experiência é eh, nós desenvolvemos um um interesse para esse objeto que à partida nos parecia eh, inútil ou indiferente Eh, muitas vezes eu costumo dizer que tudo é interessante se nós o olharmos com interesse e tudo tem a sua totalidade No que diz respeito às artes e às ciências, e não só, mas são aquelas áreas uh, com as quais eu uh, trabalho mais, qualquer arte, como qualquer ciência, como qualquer corpos, onde haja corpos, uh, digamos, um, categorial, onde haja conceitos, imaginação, por exemplo, basicamente esses dois, uma dimensão racional e uma dimensão imaginativa, são meios extremamente condensados. Eu diria qual é o interesse da, da literatura e da teoria da literatura, pois a teoria da literatura ensina a olhar a literatura de uma maneira profunda e não superficial, ensina a ter uma visão mais ampla, mais complexa e não epidérmica sobre o fenómeno, isso leva a que, A pessoa desenvolveu o quê? As suas capacidades de observação, analíticas e depois críticas, entre outras. Esse tipo de comportamento altera a nossa vida e altera a nossa relação com o real. Um professor de de literatura e de teoria vai dizer, mas a teoria da literatura tem a ver com tudo. Porquê? Porque a literatura representa a realidade e, portanto, a literatura tem a ver com tudo. Mas também, como às vezes digo em aulas, se falarem com o colega meu de História ou com o colega meu de Direito, ou com um colega meu de biologia, ou com um colega meu de medicina, ele vai dizer, a medicina tem a ver com tudo. O direito tem a ver com tudo. Porquê? Porque a realidade é complexa e todos os elementos da realidade se interligam. E, portanto, se nós desenvolvemos a nossa capacidade de observar a realidade, isso muda-nos e faz de nós, portanto, cidadãos com... Uma consciência das coisas que é mais rica. E, portanto, pode nos favorecer para todos. da teoria da literatura até nos pode, às vezes, ajudar a resolver um problema do dia a dia. Ou até pensarmos na literatura ou num filme. falando ah, naquele filme que fez isto assim, assim. Vou fazer o mesmo. É uma boa ideia. Pode ser que dê resultado. Olha naquele romance isto assim, assim. Foi uma boa ideia. Porquê é que eu não vou tentar? isso pode acontecer, pode dar bom resultado, pode não dar.
0: Professora, considera que a teoria da literatura lecionada nos ensinos básico e secundário deveria ser ser, revista do ponto de vista científico e ou alargada a outros pensadores para além de Gerardo Genete?
1: Ora bem, no ensino básico e no ensino secundário não se estuda a teoria da literatura. Isso é uma disciplina meramente académica, porque qualquer disciplina teórica vai implicar um desenvolvimento intelectual que uma criança e um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, e às vezes um jovem, muito jovem, não tem de uma maneira suficientemente desenvolvida. É claro que a esse nível, não é, do ensino básico, do ensino secundário, e às vezes até do ensino médio, embora o ensino médio tenha várias dimensões, são incutidas às, aos discentes, portanto, aos alunos, o que é conceitos que são extraídos da teoria da literatura. Como, quando eu fiz esse, esse tipo de ensino, há 50 e muitos anos, não é? nos eram incutidos outro tipo de conceitos, conceitos da gramática clássica, os conceitos da filologia clássica, para quê? Para nos ensinarem à luz daquilo que na altura eram os modelos dominantes da época, a a tomarmos consciência do que é uma língua, da complexidade do funcionamento da língua, da necessidade que nós temos de conhecer o sistema da língua e, portanto, a sua organização, a sua lógica interna, mas também a necessidade que nós temos ou devemos ter para conhecer, de facto, o que é uma língua, e a literatura implica sempre um tratamento artístico, estético, de uma língua de comunicação, não é? da linguagem de comunicação, daquilo que nós chamamos língua, normalmente, seja ela qual for, portanto, para que tenhamos a consciência das capacidades expressivas, da criatividade que existe no próprio sistema linguístico e que a literatura explora de uma maneira sistemática, é muito importante, obviamente, que essas noções sejam dadas. em em outros momentos elas eram dadas normativamente porque todo o ensino era normativo depois do 25 de abril exatamente houve uma mudança de paradigma que esteve ligada obviamente ao facto de por ser vivido numa sociedade muito fechada os programas por exemplo a minha geração quem fez o liceu na minha geração o programa durou 20 anos ou 30 o mesmo programa os livros não mudavam, o programa não mudava. Uma pessoa com 10 anos de diferença de mim estudou os mesmos textos que eu estudei, até com 20. Isso deixou de existir. E, portanto, porque havia esse mobilismo do ponto de vista do conhecimento e da prática pedagógica e da, e da didática, houve reformas e aí começaram a introduzir-se, por exemplo... Não só autores que não se estudavam ou obras que não se estudavam, eu tenho uma irmã há três anos mais velha que eu, mas por razões de datas de nascimento, ela em termos de, de sequência de estudos não, está três anos a, a, não estava três anos, a, 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 digamos, adiantada, relativamente a mim, mas, a, mas sim quatro. E por e simplesmente, por exemplo. Se a minha irmã, quando fez o sétimo ano de liceu, que era o o término do ensino secundário, eh, ela estudou, portanto, o programa terminava com essa de Queiroz, eh, autores Finissecolares do século XX, isto é, no final do ensino secundário onde havia programas muito exigentes, onde não é, nos, era exigida, uh, nos eram exigidas redações, análises, etc. Todas elas num espírito normativo. Mas, por exemplo, nessa altura, o que é que elas estudavam dessa de, de Queiroz? A cidade e as serras. E não era o lado interessante de cidade e as serras, era o lado moralista de cidade e as porque Porquê? Porque toda a sociedade vivia naquele tipo de registro. Havia até p- p- pessoas que foram penalizadas por falarem noutras obras dessa de Queiroz, por dizerem que tinham lido o Primo Basílio, ou que tinham lido o Crime do Padre Amaro, etc. E isso gerar eh, críticas da parte de professores. eh, Porquê? Porque se consideravam que eram obras que não eram apropriadas do ponto de vista moral para jovens. É claro que isto, isto desapareceu. Mas durante 40 e tal anos, isso foi o paradigma dominante. Eu eu estava no sexto ano, quando foi o 25 de Abril, portanto eu fiz todo o percurso tradicional, mas o meu sétimo ano já foi completamente diferente em termos de programa. Porquê? Porque foi foi nesse momento que se começou, que se estudou, estudava-se garrete, a minha irmã estudou garrete, estudavam garrete, amor de perdição não se dava, falava-se pouco, estudavam-se contos de Camilo, e depois estavam a cidade e as serras e pouco mais. E eu já estudei eh, a cidade e as serras, eh, portanto, as viagens na minha terra. Estudei o amor de predição, o programa que basicamente é é o atual, exceto que agora já se dá século XX e nós também demos, mas pouco. Demos os maias, o que foi considerado na altura uma, uma, uma rotação de 180 graus, os maias. E é aí, nesse momento, que justamente nos começam a dar algumas noções do que nós hoje chamaríamos de narratologia, não é? Criada, entre outros, por Genete, pronto, pelos formalistas, pelos tutorialistas e por Genete. O que é um romance aberto, o que é um romance fechado, as personagens planas, as personagens modeladas, a descrição, a narração, esse jogo, pronto. E, obviamente percebia-se da parte de professores mais, digamos com idades diferentes e com visões diferentes se sentirem muito mal e criticarem que que esses textos fossem estudados por jovens mas eu recordo que nós estudamos até a presença no meu meu sétimo ano nós estudamos a geração de Orfeu nomeadamente o Sacreneiro, os heterónimos de pessoa, os grandes, na altura só se conheciam quatro não é? os quatro heterónimos e depois a a presença mas isso foi uma alteração enorme acontece também que nas universidades nessa altura é, nas universidades portuguesas surgem de facto os paradigmas estruturalistas mas o, os paradigmas estruturalistas implicam uma determinada lógica e uma lógica que não é absorvida de um dia para o outro porque vai implicar uma atitude de conhecimento que é bastante diferente da relação causa-efeito, que é a base, enfim, do princípio de causalidade, não é? Que é a base da ciência ainda hoje, basicamente. Não um é princípio aristotélico, mas que controlou e que ainda controla grande parte de, do exercício da ciência até, até hoje. O estruturalismo vai justamente isolar os objetos do seu contexto, vai isolar, nomeadamente, o objeto da sua dimensão temporal, para quê? Para chamar a atenção para, o que nós vou chamar de uma maneira muito genérica, a lógica interna do processo, isto é, a a estrutura, ou se quisermos, a combinatória, os elementos constitutivos do objeto e a sua combinatória, o modo como eles se combinam isto vai implicar o quê? Uma lógica de relação por oposição. E isso não foi entendido muitas vezes, e continua a não ser entendido muitas vezes. O que acontece é que, muitas vezes, se continua a adotar a lógica positivista, de, de origem aristotélica, obviamente, a, a dimensão da historicidade pensada exatamente, linearmente, como ela era equacionada no positivismo, porque hoje há muitos outros modelos de história e da, da prática da história, necessariamente, Mas usa-se o quê? Uma cosmovisão, ou digamos, um um tipo de paradigma tradicional, com o que nós chamamos de uma metalinguagem, portanto, um conjunto de termos técnicos que são estruturalistas. E isto, do ponto de vista científico, é uma aberração. É como se eu, portanto, uma comparação muito grosseira, é como se eu fosse beber, por exemplo, nada me impede, não é? Uh, mas como se eu fosse beber, por exemplo, uh, champanhe por um copo de barro muito poroso. Eu posso beber champanhe por um, po- um copo de barro muito poroso, só que o champanhe vai-me saber mal. Uh, e, de facto, eu acabo por não beber champanhe, porque o copo poroso vai absorver muitas das características que uh, eu O problema está aí, está que adotar uh, as posturas estruturalistas implicaria adotar o que nós chamamos um epistema e, portanto, um sistema de conhecimento de tipo estruturalista. E a grande parte das pessoas não o adotou. Continua com uma visão causa-efeito, de, portanto, de causalidade, e aplica um léxico um, ou uma metalinguagem estruturalista e isto dá uma grande confusão. Porque são paradigmas opostos, mas é possível articular paradigmas opostos, mas tem que haver de facto um trabalho a ser feito. E o que acontece, houve substituição, é uma mera substituição, e muitas vezes nós ouvimos isto, ah, já não se diz palavra, diz signo. Nenhum linguista, mesmo estruturalista, vai negar o conceito de palavra. Uma coisa é palavra, outra coisa é signo, outra coisa é verbo. Ah, mas agora não 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 se diz palavra, diz signo. Não, isso é não se perceber de facto o que é um signo, o que é palavra, embora a palavra seja um signo. Um, por outro lado, por exemplo, agora não se diz uh, o quê? História, diz diacronia. História é uma coisa, diacronia é outra. Agora não se pode, ah, isto não se diz assim, distanciado. Como se fosse apenas uma mudança de nome, quando as pessoas esquecem que quando nós mudamos nomes, ou uma mudança de nome, deveria responde, corresponder a uma mudança de mentalidade. É o caso, por exemplo, foi dar um caso uh, que provavelmente... Uh, pode chocar muita gente, o caso do politicamente correto, por exemplo, hoje em dia, eu digo isto sem ofender ninguém, ou sem querer ofender ninguém, até porque seria a parte interessada neste caso, não se diz cego, diz-se invisual. É claro que a pessoa que é cega ou invisual, a sua hum, limitação física ou a sua deficiência Não desaparece. Um invisual não passa a ver. Exatamente, por isso lhe chamamos invisual. Continua a a não ver. A sua incapacidade mantém-se. Mas se, se houve um esforço em termos sociais para substituir o conceito cego por o conceito invisual, isto tinha um objetivo, que era uma mudança de mentalidade. Para quê? Para que a pessoa... E a ordem social não diminuísse a pessoa que, tinha, que se encontrava nessa circunstância. E para a própria pessoa, portanto, se considerar um elemento válido da sociedade. É, mas muitas vezes isso não aconteceu. Só se mudou o nome. Mas esta mudança de nome tem este esta, objetivo. Eu não sou uma pessoa uh, incapaz, tenho uma limitação... Mas essa limitação não faz de mim alguém que me impeça disto tudo daquilo, 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 daquilo outro. Politicamente correto tem essa vantagem. Evidentemente porque é que se chamou politicamente correto, que é uma designação uh, globalizada e que em português, digamos, não, não tem a melhor tradução possível. Porque para o mundo anglo-saxónico, nomeadamente uh, o mundo americano, o conceito político não é o conceito político uh, de um europeu, nomeadamente o nosso. aquilo que um norte-americano chama político, tem para nós a dimensão do social. Portanto, seria mais uma linguagem socialmente correta, e correta no sentido de ser inclusiva, de abrir mentalidades e, portanto, de levar a uma evolução, a uma evolução e a uma justiça. Que implicaria o quê? Que toda, enfim, toda a gente tomar consciência que eventuais handicaps, que era o termo que se usava noutro, noutros momentos, eventuais handicaps, não são impeditivos de viver nem reteram às pessoas o direito de viver e de viver plenamente e de serem felizes. Agora, deixar de dizer cego e dizer invisual e continuar a manter a é mesma atitude do coitadinho, ou do que isto tudo que não pode, porque é isto, tudo não pode por causa da clota, etc. Quer dizer, hum, não é nada. Isto é apenas uma mera mudança de nomenclatura, sem haver mudança do que nós chamamos de paradigma, ou de mentalidade geral, ou se quiser de cosmovisão. Compreende? Haveria vantagem, evidentemente, em, em, em que todo esse... Essa, digamos, esse conjunto de conceitos de origem estruturalista Que são dados no ensino secundário Fossem dados corretamente É sempre uma questão de correção
0: Professora, qual pensa ser então o futuro da teoria da literatura? Quais os ramos e metodologias?
1: Bom, digamos que a ciência tem uma dimensão perspectiva, não é? Que é muito arriscada E, portanto, qual será o futuro da teoria da literatura? É absolutamente imprevisível dizê-lo, por muitas razões. Até porque, digamos assim, em Portugal, qual será o futuro da teoria? Neste momento, há grandes teóricos, como sempre houve, de paradigmas diferentes, de atitudes diferentes... Mas não há a valorização da disciplina que, por exemplo, existiu nos anos 70, 80, por influência do, do estruturalismo. Mas exatamente, porque isso foi mais uma moda do que, do que propriamente uma mudança de mentalidade, as modas são passageiras. É, portanto, eu diria, hoje em dia em Portugal a teoria, tem. há grandes nomes na teoria, evidentemente, mas não tem Uh, ao nível da, da perceção social, e às vezes académica, o peso que tinha nos anos 60. Mas posso lhe dar um exemplo em que isso é, 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 enfim, em que exatamente o contrário se passa e muito próximo de nós, que é a Espanha. Em Espanha, hoje, de há 10 anos, de há 15 anos para cá, a teoria é a área mais forte que existe nas humanidades tem o papel que ela tinha em Portugal a seguir à Revolução, e que tinha em França nos anos 70, e que hoje já não tem, por exemplo. Portanto, em Espanha, por exemplo, temos as cátedras de teoria da literatura, e temos grandes teóricos, temos muita publicação, imensa publicação na área da teoria da literatura, traduções imensas, imensas revistas, imensos até manuais, há grandes nomes na teoria da literatura em Espanha, é uma disciplina fortíssima, por exemplo. Em Itália, ela é uma disciplina fortíssima, por exemplo. Na Rússia, ela continua a ser, por influência, pronto, do... Exatamente, ela surgiu uh, com os teóricos eslavos e lá ainda tem um peso muito, muito importante. O que acontece é que justamente houve aquilo a que os teóricos anglo-saxónicos chamaram primeiro, que o século XX se caracterizou por uma... Um, eles dizem linguística de termo, portanto, uma reviravolta ou uma viragem para, digamos, as questões ligadas à linguagem e às ciências humanas. A linguagem é crucial na área das ciências humanas. Depois houve, nos anos 60, aquilo que eles chamaram a tal viragem, o theoretical turn, portanto, uma, uma viragem teórica, que aconteceu na área dos estudos literários e na filosofia, basicamente. E depois, por consequência do chamado pós-estruturalismo, que é um movimento de fratura, por um lado, e de culminar do estruturalismo, é, 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 um, é um ponto, digamos, ambivalente, como quase sempre, quando se chega ao cume, o cume é, é o máximo, e a partir dele o também, não é? e portanto o declínio, ou a explosão ou a expansão, neste caso não foi um declínio, foi uma, expo, uma explosão de paradigmas, não é? havia ali um, um, um corpus de disciplinas e de atitudes teóricas que tinham uma determinada unidade ou um movimento maioritário, porque há sempre muitos movimentos, mas havia uh, uh, modelos dominantes, facilmente identificáveis, a partir daí há uma pluralidade, uma fragmentação de modelos. E é, e é isso que também se chama muitas vezes o cultural turn, ou a viragem culturalista, uh, que neste momento é bastante forte, por exemplo, uh, isto surgiu nos Estados Unidos, é forte no Brasil, por exemplo, em Portugal neste momento é forte, neste há 20 anos para cá, nem tanto, mas 15 tornou-se uma vertente forte, só que, digamos, esta mudança de paradigma implica sempre o que posições teóricas, porque justamente os estudos culturais se, um, surgem quando, obviamente, diz, um, conceitos Metodologias surgidas no interior da teoria da literatura foram aplicadas a objetos que não são literários. A objetos que são culturais, de qualquer não é? e, todos, e tudo é cultura. Não é? Nós somos seres de cultura. Portanto, hum, aqueles que. Porque há quem, obviamente, critique os modelos culturalistas. Os, os, digamos, os teóricos mais radicais contra posições hum, culturalistas dizem, por exemplo, que. Os estudos culturais são uma disciplina sem objeto, o que significa que se uma disciplina não tem objeto, não é uma disciplina científica. Pronto, isto é uma crítica tremenda. Eu não irei tão longe, não diria isso. Digo apenas que, obviamente, que tudo é cultural, não é? E os paradigmas são importados... Do, do estruturalismo, basicamente, e do pós-estruturalismo, e depois das correntes que continuam ou que rebatem o, uh, o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Uh, o que acontece é que também, em termos, obviamente, da atitude culturalista, há algo de fundamental que tem um cunho, esse sim, político. E, uh, ou, se quiser, ideológico. Os estudos culturais vão abordar qualquer objeto Usam a metalinguagem estruturalista, usam os conceitos estruturalistas, mas vão trabalhar qualquer objeto como que, Como exatamente eh, um testemunho, ou um produto, mais que, eh, mais que testemunho, como um produto que é de uma determinada organização cultural. E uma organização cultural é uma organização ideológica. E grande parte dos modelos culturalistas, não todos, grande parte deles são de origem marxista. E, portanto, eh, a ideologia para um marxista implica sempre o quê? Implica... Um discurso construído pela classe dominante para alienar. E as, as, os estudos culturais tentam exatamente desmontar essa dimensão alienante uh, que, uh, que faz parte de, de toda a ordem social. Não é? Porque a classe dominante constrói um discurso para justificar exatamente os seus privilégios, etc. etc, etc não é? E, portanto para uh, criar a ilusão de naturalidade de relativamente a algo que não é natural, que é o produto de uma determinada ideologia, de uma determinada ordem social, que para o marxista é sempre fruto de uma organização económica, de base. Não é? Portanto, uh, não lhe vou dizer que não há utilidade nos estudos estruturalistas, há utilidade, em, uh, não queria dizer estruturalistas, queria dizer culturalistas, Há utilidade em qualquer conhecimento Desde que ele seja de facto conhecimento Desde que ele seja rigoroso Desde que justamente Aqueles que se ocupam dessas áreas O façam Digamos com consciência E com Competência, com tempo Porque há também Algo que é muito importante hoje em dia Aliás vi há uns dias Eu estou a falar assim muito Mas é um exemplo que eu quero dar Ainda ontem ou ontem ontem na internet eu vi uma, uma entrevista de um colega da medicina que justamente falou da superprodução de artigos sobre o Covid e não sei quantos, que é absolutamente impossível de ter rigor e que exatamente num espaço de seis meses aparece em artigos numa quantidade tal que é impossível. Primeiro, fazer-se uma triagem, portanto, ninguém pode ler aquela quantidade de artigos e ver Os que servem, os que não servem, os que estão bons ou os que estão maus. Porquê? Porque, justamente, e aí faz-se pôr-se o dedo na ferida, de uma maneira muito muito correta, a meu ver, e até muito delicada, eh, chamando a atenção para o facto de políticas científicas. A partir do momento em que eh, financiamentos dependem de publicações, ou dependem de supostos tipos de de realizações, o o, o mundo do conhecimento fica pervertido. Porquê? Porque ele é reduzido a número. E uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade. E há elementos que não são quantificáveis. Se eu vou trabalhar, se eu vou quantificar aquilo que não é quantificável por natureza, Evidentemente que eu vou estar perante uma situação que não pode ser rigorosa. E, portanto, quando se é forçado, ou forçado não é, mas quando se é fortemente influenciado ou induzido a publicar muito, porque, enfim, isso é importante para a pessoa se tornar visível ou para ser conhecida, ou para isto, ou para aquilo, ou para aquilo outro, isso transforma-se num efeito perverso mas nós sabemos que isso acontece em todo lado se pensarmos em não apenas em cientistas mas em produtores artísticos no que quer que seja pessoas e correntes e e instâncias e instituições que começam a trabalhar muito bem e depois pela própria pressão social ou financeira acabam por obviamente comprometer a qualidade do, do, dos seus serviços e, portanto, no fundo não estarem a servir a ciência, mas sim uma pseudo-ciência que, que também existe e que passa muitas vezes por, por ciência. Eu lembro uh, a entrevista de Manuel, é? Quando uma entrevista que ele deu quando esteve em Portugal há uns anos e que falou exatamente na promoção do lixo, a promoção promove a venda de maus produtos, digamos, de maus produtos, de produtos sem qualidade. Isso não, não diz apenas respeito à roupa, nem aos sapatos diz respeito também a produtos culturais à literatura e também à ciência e o problema está aí não é? e é uma questão que nos levaria muito longe
0: voltemos ao presente sente que o espírito crítico em meio académico tem diminuído?
1: Brutalmente exatamente por isso vantagem em produzir muito impede o tempo necessário à reflexão para que obviamente um artigo chegue ao seu ponto, aquilo a que poderia chegar. E que não chega porquê? porque se eu tenho um ano e preciso de publicar cinco artigos, ou acho que tenho que publicar cinco artigos, eles não podem ter a qualidade se eu só digamos se em vez de um eu fizesse cinco eu fizesse um
0: não têm a mesma atenção. Não
1: podem ter. Uh, dou-lhe, dou-lhe o exemplo de um caso de um senhor, que atualmente é um grande teórico, uh, que escreveu uma obra de referência sobre a área em que trabalha, mas durante cinco anos ele não publicou um artigo, pois não, porque, porque todo o tempo foi necessário para, de facto, ele escrever essa obra, que é hoje uma obra de referência. Se estivesse que todos os anos escrever mais cinco artigos, quer dizer ou demoraria muito mais tempo a fazer o trabalho, que é de referência e, portanto, toda a gente perderia, ou então o próprio trabalho perderia muita qualidade, porque o tempo não se estica, como eu digo, de uma maneira muito, muito, digamos, chã, o tempo não se estica, nós não podemos esticar o tempo.
0: Penso então que sei a resposta à próxima pergunta, como entende ser a universidade utópica ou próxima disso?
1: Próxima de que, de, do retrato que eu tracei?
0: Próxima de ser utópica.
1: Ah, se eu acho que ela é, ou que deveria ser.
0: Uh, a sua visão de como é uma, uma universidade utópica?
1: Ora, bom, o que seria para mim uma, uma universidade, nem lhe punho utópica. Uma universidade. O que é para mim uma universidade é uma escola de pensamento. É uma instituição onde se formam pessoas. Não é uma instituição onde se treinam pessoas. Não é uma instituição em que se justamente dá uma visão linear da realidade e ensina os alunos a funcionarem como se fossem máquinas, estímulo resposta, estímulo resposta não. É exatamente o contrário. E é evidente que isso uh, não interessa à ordem social por questões de produtividade, etc, etc, etc. E, e não interessando a ordem social por muitas razões, acaba por também não interessar a grande parte dos, dos discentes, porque não te, sendo uh, jovens e, portanto, não tendo determinada consciência do que é a realidade e do que está por trás de muitas, enfim, do mundo em que vivemos, uh, começam exatamente a desvalorizar essa dimensão e vem na universidade o que é? Um percurso da vida deles ou para, enfim, para vestirem capa betina e se divertirem e terem direito o que eu não contesto a vida é para ser vivida, terem direito a determinadas prerrogativas, a determinada liberdade, são estudantes, etc. Ou então uma época da vida em que justamente eles se dedicam exatamente a esse tipo de atitude, estímulo-resposta, estímulo-resposta, para que? Para obterem uma determinada nota e um diploma, porque é isso que... Muitas pessoas procuram a universidade, não procuram conhecimento, não procuram a sua transformação interior, não procuram a sua evolução, procuram um diploma para, obviamente, pronto, inserirem no mundo do trabalho. Acontece que, obviamente, o próprio mundo do trabalho também não acompanhou a evolução social e temos muito desemprego, exatamente por isso, porque há formações que... de facto, não formaram as pessoas. Que as ensinaram a funcionar como máquinas, mas fora daquele contexto, elas não, digamos, não, não, não têm a capacidade de articular o que estudaram com a realidade. E isso vai, digamos, limitá-las na sua, não só na sua vida, como no, no próprio mercado de trabalho. Porque uma pessoa pode ser engenheiro, mas se tiveram... Um, Espírito crítico e este e aquilo e aquele outro, ele se, será um engenheiro que trabalhará, atuará e se comportará de uma maneira completamente diferente do outro que apenas sabe aplicar fórmulas, e para isso existem computadores, não é? Ou máquinas que fazem as contas muito, melhores que nós, muito mais rapidamente que nós, etc, etc. Mas as máquinas não são criativas, não é? As máquinas não são criativas, criativas são os somos, somos humanos. E. E é essa também é uma dimensão que eu penso que a nossa ordem social uh, também desvaloriza, de certa maneira.
0: E considera que a arte no geral e a literatura no particular estão intimamente relacionadas com ética ou moral?
1: Tudo, na minha opinião, tudo está relacionado com a ética e com a moral, porque, como sabe, uh, essa disciplina, diz respeito, foi, tá, é, foi assim que Aristóteles a definiu, os gregos a definiram Aristóteles de uma maneira paradigmática, a ética é uh, o tipo de, de área de conhecimento que reflete sobre a ação, que reflete sobre a ação, e os problemas que a ação em concreto levanta. Nós temos leis universais, que são de alcance universal, mas como é que em situações particulares, extremamente complicadas... Como é que nós eh, vamos respeitar ou não essa lei? Ou como é que nós podemos, de facto, eh, agir, pronto, o termo aristotélico, em nome do bem comum? Ou ou agir, portanto, eticamente? Eh, A ética, a literatura, obviamente, e a arte, como tudo na vida, tem a ver com a ética. Só que a ética, eu estou a pensá-la como reflexão como um espírito crítico, exatamente, como para ajudar a tomar decisões e não apenas como uma doutrina ou um conjunto de preceitos morais, que já é outra de preceitos morais que são dados como formas canónicas, quase como se fosse uma... Pois é o termo é doutrina, que, que implica obediência, não é? Como se fosse quase uma religião em sentido amplo. Sem levar à reflexão, porque é que eu não posso fazer isso? Não se diz não, deves mata, não, não se deve matar por isto assim, assim, diz
0: simplesmente não vais matar.
1: Não matarás.
0: Mas e a legítima defesa?
1: Por Existe. Exemplo? A não ser a legítima defesa. E é um problema ético. É um dos problemas da ética. Quando é que é legítimo, exatamente? Olha, assisti a há muitos anos a seminários. Stanley fish um grande nome da, do desconstitucionismo e não só, cujo tema do, essencial dos, dos seminários era isto, quando é que é ilícito fazermos coisas que nós sabemos que são ilícitas ou que são crimes. E ele usava, por exemplo, isto é, um, é um teórico norte-americano, e evidentemente os teóricos norte-americanos, há-os de excelente qualidade, e com uma cultura absolutamente universal, mas muito que é o caso de Fisch, mas a, a cultura norte-americana é muito local, muito local, muito centrada sobre ela mesma, a lei é a lei americana, a justiça é a justiça americana, etc, etc, etc. Civilização, cultura é a deles, e isso tem a ver com, com toda uma, pronto, uma questão, questões culturais e históricas. E justamente, um dos textos que nós usávamos eram, ou sobre os quais nós refletíamos, eram por exemplo, cartas de Thomas Jefferson à esposa. Não é? O Presidente e tal, e na altura, de, enfim, problemas afastados, escrevia à mulher e dava de conta das suas, dos seus problemas morais, quando é que é, é ilícito fazer isto, ou quando é que é ilícito fazer aquilo outro, por exemplo. E depois, Stanley Fisch, fazemos perguntas e agora vamos passar isto para a atualidade, entendendo nos exemplos disso, etc., e matar numa guerra um soldado que vai pagar, vai pagar. Justamente tá. de defesa, claro. Nossa, assim, eram logo os primeiros, os primeiros, um, e sempre que vinham logo a, a, à mente. Mas depois uma colega, lembro-me uma vez de uma colega ter dito, um, a expressão que ela usou, claro, estávamos a falar em inglês, e ela disse para esse por exemplo, uh, que é que ela se referia exatamente a práticas económicas em que se destroem bens para quê? Para manter o preço ou elevá-lo. Vale. Pronto. Isto é obviamente um crime. Há, no mundo onde há gente com uma fome eu deixo estragar a comida ou queimo ou destruo para manter o preço de, dos géneros alimentícios a um nível que dê lucro, isto evidentemente que é um crime. Mas é um crime que se faz todos os dias. A todo momento, por exemplo.
0: Ainda quanto à relação ética-literatura, acha que é correto apreciar um autor do ponto de vista estético, quando esse autor tem uma visão de mundo perigosa ou cometeu algum crime, um atentado contra os direitos humanos?
1: Acho. Porque ele vai ser estudado como artista e não como cidadão. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, pode dar o caso de Sado. por exemplo, outros. Uma coisa é... Porquê? Porque justamente... Uh, aquilo que nós chamamos de artista não é necessariamente a pessoa civil, é uma dimensão da pessoa civil e todos nós temos muitas facetas, e portanto podemos ter uma faceta de santo e uma de, de monstro, não é? Como ao médico, não é? Uh, como mister Mr o Dr. Jericho e Mr. White, ou qualquer coisa assim, o Dr. White e Mr. Jericho, já não me lembro agora do nome, uh, os românticos que chamaram muita atenção disso, a nossa natureza não é una, nós somos seres muito complexos e, portanto, uh, há, há seres absolutamente monstruosos que são grandes artistas e, ao contrário, não é? Há, há seres que são, obviamente, as melhores pessoas do mundo, e do ponto de vista da sua produção artística é outra não terem de facto qualidades artísticas não é por exemplo é como se julgar sei lá o que não vejo não leio não vejo os filmes de fulano porque fulano uh, cometeu este crime ou aquele ou aquela aquele ou outro que tem uma coisa a ver com outra. Ele nos filmes justifica o crime e como é que ele justifica, justifica ou não justifica? Muitas vezes não tem nada a ver com o outro. Uma coisa com outra outro, não é? A maioria das vezes não, não tem uma coisa a ver com outra outro. Não vou ler as obras de Marquinhos, porque Porque ele estrangulou a mulher. Ele teve um acesso de loucura e estrangulou a mulher. E foi julgado foi parar no manicômio. Morreu no manicômio. E, e quando... A sua obra não tem valor?
0: Claro que tem. E quando a própria, o próprio processo criativo passa por um crime? Por a exemplo. produção de um crime? Uh, produção de, de respeito, por exemplo, de atores que estão a fazer um filme, nesse caso.
1: Pronto, eu posso pensar em vários casos. Posso pensar no caso do Bertolucci, no último tanque em Paris... O que ele fez, o, o, o Lombrand e a Maria Schneider, que era mais jovem e que ficou muito marcada por isso, por exemplo, posso-lhe passar, falar de um, de um cineasta genial, que era o Fassbinder. Não é? o Fassbinder era, obviamente, um, um, um cineasta genial, deixou-nos uma obra absolutamente notável, mas nós sabemos que no comportamento que ele tinha com muitos dos atores, muitos, não com todos, mas com a grande parte deles era de uma pessoa sádica isso tem a ver com relações pessoais, e isso tem a ver, uh, tem, tem, tem sempre dois lados, Aquilo que o, aquele que o faz e aquele que o permite. A Ana Xigula nunca, faço binder, foi sádico. com ela nunca foi sádico, porque ela não permitia, parece simplesmente, não é? Uh, é evidente que, infelizmente, a maioria das pessoas hum, habitua-se a aproveitar, das fraquezas dos outros. Todos nós somos, temos as nossas forças, as nossas fraquezas. Isso tem a ver com, depois, as escolhas que nós fazemos, com aquilo que nós queremos ser. Não é? Agora, não, a produção de uma obra, seja ela genial ou não, não justifica a humilhação, no meu, ponto, no meu ponto de vista, a humilhação de ninguém. Agora, pode-me dizer, há pessoas que dizem, eu não me senti humilhado ao fazer isso. Eu percebi o que é que o ator queria o que é o que é que o ensinador cria o que é que o realizador cria e provavelmente pode não ter não, não ter havido é, é difícil são situações muito difíceis de avaliar Nunca, uh, genericamente é, é difícil um, é difícil aceitar sei lá pessoas que consideram que considerarão por exemplo uh, repar o que é que um treinador de artes marciais exige dos seus uh, alunos? O que é que um treinador de futebol exige das pessoas com quem trabalha? O que é que um, um professor exige uh, dos seus alunos? Ele pode estar a agir corretamente dentro dos seus critérios. E pode haver, de facto, pessoas que entendam esses critérios e outras que não os entendam e que interpretem mal e que deturpem. Evidentemente que Fassbinder que, que, era um sádico, sabia-se isso. Pronto, da mesma maneira que nós sabemos que Foucault era um sádico. Era um masoquista, pronto. Foucault era um masoquista. Nós não vamos ler a obra de Foucault, que é fundamental, só porque, obviamente, Foucault. Hum, é, sei lá. E as shows da Drag Queen, vestido da maneira mais inconcebível possível, etc., 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 que tem uma coisa a ver com outra. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a obra que ele deixou. E a modo como ele leu a ordem social. É... O caso de Sade. O caso de Sade é um caso também extremo. De facto, ele era uma pessoa extremamente violenta, de facto, ele atuava de uma maneira, de, uh, com uma crueldade brutal, do, no mundo da realidade, mas Sade, uh, a obra de Sade tem valor, porque Porque ele denunciou de uma maneira muito forte, os privilégios das classes dominantes, que ele odiava, ao qual ele pertencia, mas que ele odiava, nomeadamente o clero e a aristocracia. É evidente que, e que que as obras de de Sade, com todo o horror que que nos fazem viver, são, hum, digamos, denúncias Da, da ordem social, da hipocrisia, e sobretudo da hipocrisia, e de modo como, obviamente, os poderosos manipulam, não é? uh, manipulam ou podem manipular uh, os outros não é e, e lá está, ele faz muitos paralelos com o mundo da natureza e mostra exatamente porque é que nós achamos que o homem é bom, uh, quando verificamos que ah, ele é capaz das maiores monstruosidades, mas se nós verificamos o que se passa no mundo animal, nós encontramos a mesma situação e, portanto, há certos paralelismos, mas nós queremos ver na nossa natureza só um lado, e temos mais que um. Isso é importante para nós tomarmos consciência. não é? Agora, obviamente, há sempre a questão da responsabilidade e do sistema de valores que cada um de nós adota, e que o leva a aceitar ou não. Eu penso que ninguém, para escrever ou para aprender, ou para fazer um filme, ou uma peça de teatro, ou para ser um bailarino, ou um, um jogador de futebol, de grande qualidade, etc., tenha que, digamos, sofrer por isso. Penso que isso isso não, não se justifica. Sofrer a um determinado nível, porque há sempre sacrifícios que são pedidos, não é? Tudo tem contrapartidas na vida, e, portanto, se a pessoa quer atingir um determinado nível, seja a tocar piano, seja a jogar futebol, sabe que enquanto os outros podem ir para a praia, ou podem ir ao cinema, ou estão a dormir, ele está a fazer flexões, ou isto, ou aquilo, ou outro. Mas isso são escolhas. É? E a vida é e qual é isso, é um conjunto de escolhas. Agora, há graus. Evidentemente que há pessoas que, de facto, não respeitam as suas, digamos, as suas posições. Há pessoas que, por x razão, acham que tudo lhes é permitido, ou que podem fazer... Uh, isto ou aquilo porque por e simplesmente atingiram um determinado nível ou supostamente atingiram ou porque a ordem social lhes permite isso, lhes dá impunidade é o caso de Sa- uh, um dos elementos, não apenas um, uh, não é o maior mas é talvez um dos mais importantes de todo o pensamento de Sade uh, uh, radica exatamente aí na impunidade de certa uh, exatamente a classe dominante isso é o que ele tem de revolucionário. Embora tenha usado exatamente uh, meios extremamente duros para uh, levar as pessoas a tomar consciência disso. Mas isso corresponderia a uma determinada também, a uma determinada característica da sua personalidade, não é? Ele era uma pessoa extremamente violenta, desde criança, manifesta, manifestava comportamentos que nós hoje chamaríamos sádicos. não é? Absolutamente. Desde muito pequeno.
0: Quais os pensadores que mais a marcaram do ponto de vista profissional?
1: Teóricos, quer dizer? Sim. Bom. Eu fui quatro anos aluna de um grande professor da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, que era o professor José de Seabra. E ele foi importantíssimo na minha formação. Não foi, não foi o maior, foi... Foi importantíssimo. Houve outros também, como o professor Osório, com tudo o que eu sei de hermeneutica, basicamente aprendi com ele, com mas fui ele do professor Zório um ano, fui ele quatro anos do professor Ciabra portanto, e o professor Siabra, portanto, trabalhava muito com estruturalismo, com pós-estruturalismo, com, em muitas áreas. E era alguém exatamente cujas aulas eram, as aulas de, do professor Ciabra eram conferências, portanto havia muita gente que não gostava, que dizia que não percebia nada, não sei o quê, ele era extremamente claro, bastava que nós conseguíssemos, uh, raci- exatamente, puséssemos a nossa mente num, num ponto de vista teórico e, e ele era extremamente claro. Mas muitas pessoas depois até achavam e diziam isto, ah, ah, os outros, eles percebem tanto como nós, o querem fazer de inteligente dizem que percebem, o que era falso. Bom, uh, uh, teóricos que eu, eu fui também tre- há uh, três anos aluna de Jornet, que é um grande teórico, alguém que foi um, um, digamos, que teve uma formação tradicional, que foi um grande estruturalista, que depois evoluiu no posto para a semiótica e para a teoria da arte, e foi muito marcada pela, também, pelo, não só pelas obras escritas, mas pelas aulas. porque E isso é curioso, porque Geneta estava a de dar aulas, era alguém que tinha uma vocação de investigação, não gostava de dar aulas, mas as aulas deles eram, eram brilhantes. Eram brilhantes porque justamente ele fazia das aulas o quê? Uma espécie de teste à reflexão que ia desenvolvendo. Ele estava a trabalhar num determinado assunto, etc., vinha-nos expor. E à medida que, que expunha o assunto e que se levantava para ir quadro para fazer os quadros, os quadros dos netos, duas entradas estruturalistas, quando ele comentava os, os, uh, os quadros que tinha feito, ele autocorrigia-se. E, portanto, isso era, era muito interessante ver, para mim, era muito interessante ver exatamente uh, o que Aquilo que eu considero sempre muito interessante, ver um uh, ver, uh, ver ou ouvir alguém inteligente a raciocinar. Para mim isso é algo que me interessa. Tive essa experiência com o tive essa experiência também com o Derrida, embora tenha assistido a poucas aulas de Derrida relativamente às de net, não é? Uh, que era um comunicador... Uh, bom, uh, as aulas de Derrida tinham uma atração que as de Genet não tinham. A Genet era a racionalidade pura, aristotélica, não é seca. E quem não tenha uh, apetência por isso, portanto, facilmente uh, se afasta. Derrida era um comunicador brilhante, alguém com uma capacidade de articular a cultura ocidental rapidamente, de uma maneira extremamente atraente. Um tipo de discurso que podia ser equiparado ao de Barthes, por exemplo. Embora fossem muito diferentes. As aulas de Badio eram notáveis, também. Algumas aulas de Cristeva também. E vou falar de outro que me marcou muito, negativamente, que foi exatamente Stanley Fish. Eu não fui uma aluna regular de Stanley Fish, assisti a alguns seminários de Stanley Fish, e aquilo que eu digo do Stanley Fish, enfim. Isto é, é muito, contra- muito controverso, muitas pessoas ficaram horrorizadas com o que eu estou a dizer, mas eu vou dizer lo já o disse muitas vezes. Nunca vi ninguém que fosse tão bom professor e tão mau, ao mesmo tempo. Ele era, de facto, um homem inteligentíssimo, um homem que tinha a capacidade de articular várias formas de conhecimento, alguém que comunicava muito bem e alguém que, dentro da, da atitude de conhecimento anglo-saxónica, era brilhante no sentido em que ele conseguia que todos os alunos falassem, tanta pergunta fazia, tanta, tanta, insistia tanto para que as pessoas falassem ou se manifestassem que ele conseguia de facto que todas as pessoas da sala nem que fosse uma ou duas palavras dissessem, isso é de facto extremamente positivo quando se acha que uma aula implica a interação e e, e tem que ser dinâmica e que implica o diálogo, etc. Por outro lado, achava um péssimo professor, porquê? Porque muitas vezes, exatamente, os alunos diziam coisas que não tinham interesse nenhum, nem tinham qualidade, mas qual era a atitude de Stanley Fish? Era uma atitude muito positiva e isto, a um primeiro nível, é excelente, mas... O que, o que é que acontece o que é que, acontecia? é que ele dizia I know what you mean, portanto estou a perceber o que quer dizer, e era ele estar infeliz que dizia uma coisa muito inteligente a partir daquilo que o aluno tinha dito que não era o aluno não tinha sequer uh, conhecimento nem capacidade de dizer aquilo tanto, ele tanto existia tanto existia que a pessoa acabava por, por falar e isso era bom por um lado e, e ele tinha a capacidade de motivar para falar e depois de de certa maneira muito um, criar uh, uma reação positiva no aluno porque ap- aparentemente ele apreciava o que o aluno dizia só que o aluno era jovem, inexperiente e não se apercebia de facto que aquele outro comentário aquele, aquele ponto brilhante aquela a conclusão brilhante que o Stenrifish tirava não era fruto da sua Intuição nem do seu pensamento, mas sim do seu pensamento e do conhecimento. E isto para mim tem um nome muito, muito feio: manipulação. Manipulava os alunos e criava, o que eu acho muito grave, criava no aluno a ilusão de um conhecimento que o aluno não tinha, que ele poderia vir a ter se trabalhasse, mas que ele não tinha.
0: E isso normalmente nunca dava um resultado,
1: na minha opinião.
0: Quais os artistas que considera universais e de leitura obrigatória? Escritores? Sim.
1: Ah, grande parte dos escritores do chamado canon. É, só que o canon é aberto. Está a falar de que a 50 séculos de literatura?
0: O que quiser. Ah, pois. Cinco, cinco escritores
1: cinco escritores. Sabe que há obras que, na, exatamente, que anónimas, não é? Muitas delas são anónimas. Uh, se me falam em escritores, já vimos para um segmento de tempo muito mais uh, recente. Um escritor que eu acho que toda a gente ganharia em conhecer, Rabelais, por exemplo. Uh, além do mais, um escritor cómico, entre outras coisas Alguém que retrata de uma maneira absolutamente notável a sociedade em que vivia, mas mostrando através do ridículo, não é? Portanto, essa vertente da atitude que já os clássicos mantinham, embora ele não seja um clássico, que uh, o riso é o maior dos castigos, que o ridículo mata, não é? E que, portanto, a comédia e o riso são for, 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 forças destrutivas ou subversivas, se quiserem, ou potencialmente subversivas, se forem bem usadas, não é? Bom... Por exemplo, a obra de Rabelais é uma obra absolutamente notável. A obra de Dante, por exemplo, estamos ainda, foi o primeiro homem a chamar-se moderno, não é? a primeira autor a, cham- a considerar-se moderno, por exemplo. Uh, Shakespeare, obviamente. Racine, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, já passei muito. Uh, Dickens, Eliot. Dostoyevski, por aí. Portanto, mais, mais próximos de nós. Em Portugal, Mário de Carvalho, por exemplo. Um... Miller. Tanto Arthur como Henry Miller são autores universais que todos ganhariam em conhecer. Por exemplo.
0: E como última pergunta. Quem gostaria de ver no nosso próximo uh, pod Letras como convidado? E se tiver algumas perguntas que gostaria de ver respondidas?
1: Não faço ideia, não posso... Acho que não me... Ora bom...
0: Da área do português.
1: Primeiro que tudo, eu, in... eu... congratulo... É responsáveis por esta iniciativa, por tudo quanto tem estado a fazer, isso é excelente é importante agradeço, enfim, os convites que me foram feitos para participar em algumas dessas atividades quem é que eu acho que poderia cá estar ou cá deveria estar uh, mas está a pensar em professores está a pensar em artistas está a pensar em...
0: Alguém da área do português
1: Mas que é linguista, professor? Não
0: Linguística ou literatura?
1: Mas professor ou produtor? Como quiser. Marco Carvalho.
0: Muito obrigada, professora, pela ah. contribuição enriquecedora. Muito obrigada ao ouvinte que está connosco uh, hoje. O nosso próximo pó de letras será. Trará um debate da área da linguística em torno do novo acordo ortográfico. Teremos dois convidados com opiniões distintas, um da área dos estudos clássicos e outro da área das variedades históricas e ortográficas do português. Fique atento e boas leituras!